0: 如果你把所有做不成功的原因都归为私欲的话，就很浅
1: 。当别人没有去做过这件事情的时候，你做了，先不管你做的怎么样，首先你在心智上或者在新鲜感上，你就给到了用户这个东西。红利就是你可以去，可以不去，趋势就是你不得不去，因为绝大部分人他都不是对着屏幕用手去思考的，他其实就是用嘴去思考的。他把他的意识交给嘴了之后，他可能经常会讲出他自己没想都没想过的东西。你其实一看，你就会知道做不成的品牌私域各有各的理由，做的成的品牌私域基本都差不多。到这个层面的时候，你根本没有什么可复用可言，你的可复用可能就是一些非常正确的这种大逻辑，附上一些。针对不同行业、不同品类的一些小的细节点，最困惑我的就是，实际上市面上真的没有那么多方法论，它能够很快的能够被穷举出来。我其实也不喜欢别人叫我主编，因为我觉得我们不是在做一个常规媒体编辑部门这么一个工作，就是因为我希望的是从机制层面去解决它的一个问题的运营生态。我只是一个平台，我只是一个渠道，赋能你的一个渠道。我想到一个比较好的类比，就是说，如果一个六个月的项目，实际上。真实发生在解决方案上去深度思考，并对这个方案提出更优质迭代策略的时间，可能不到一个月。而这不到一个月的时间，它是散落在这六个月里面任何一个环节的，可能是在这个项目经理的周末，可能是在他半夜的加班，可能是在他某天的晨会，可能是在他某次业务的内部复盘，就散落在这些地方，你不可能一个人能够去给他捕捉到。
2: 大家好，欢迎收听第一期灵异文化局，我是杨洋,洋，我是苏 k e 我是菜菜。然后上一期的话，我们其实有聊到，我们三个人的话都是一个 B 端业务团队里面内容中台的小伙伴。我们每一个人呢，其实都值得拿出来做一期人类观察日志。所以这一期我们邀请了一位飞行嘉宾，上一期放了我们鸽子的十五万运营人关注的公众号运营深度精选的主编嘉明
1: 。Hello， 大家好，我是嘉明，不要叫我运营深度精选的主编，<笑>我只是在零一。就是负责一下内容营销板块的一个小小朋友罢
0: <笑>只是一个小编辑，<笑>
1: 只是一个也不是，我觉得我跟编辑没有任何关系，<笑>嗯、我是
0: 一个文字搬运
2: 者，<笑>对我
1: 是一个文字工作者，
2: <笑>然后我这里要 P S 一下，他好像断更很久了。这一期的话，其实我们是想要聊一些在零一探索了一段时间，但是还没有找到解法的产品，因为我们这一边团队还是很喜欢探索一些新项目的，也有日常有很多一些灵感的迸发，然后可以值得拿出来聊一下。然后其中一个至今为止还没有找到很多解法的，就是运营深度精选，经营了大概四年多，但是产出仍旧还是有些不太稳定，所以我相信应该。也有不少听众会比较感兴趣，对于它背后的一些故事啊、历史啊、背景啊和它的一个定位。然后这边就可以请嘉里给我们聊一下吗
1: ？没有，其实已经找到解法了吧？但这个后面再说吧。就是呃，因为我是在二零年底才开始接手的这个号嘛，在接手之前，这个号。其实一开始他其实就是建锋，就是我们老板自己先搞自己一个小一个号，专门来去呢去分享说自己去拆的一些别的活动啊，去做的一些东西，就其实就一个自媒体。后面呢有了零一这家公司之后呢，这个号就慢慢变成了就是说我们的一些项目复盘，从剑锋自己的项目复盘，再延展到了说呃公司内其他项目小伙伴。他们做完在做完某个裂变活动、做完某个社群活动之后的一些复盘，以及尖峰自己本身的一个所思所想。其实直到20年为止吧，直到我进来，然后我写完我的项目复盘发上去之前，其实一直的模式都是近似于就是说一个项目经理，你做完一个项目之后。然后你就把你的这个项目复盘去输出出来，输出出来之后再稍作包装，包装完之后你就直接发在运营生度精选上了。其实到20年为止的解法都是这样子的，到21年开始其实就有一些变化，变化在于说大家了不了解一个裂变项目的周期。其实像我们以前去帮其他一些公司品牌去做裂变项目的时候，一般来说周期最多最多也就三个月拉满了，三个月基本上从。从项目开始到结案，结案完成，结案复盘，基本上三个月就已经能做完了。这个小团队基本上在三四个人左右，你就会发现，如果是同时很多个项目跑的话，其他的结案就是可能一查一查一查一查，然后呢，可能结一个案就能出出一遍复盘。所以当时的供给就是说，比如说六月一个项目结案了，哎好，然后他去结案完之后，这个项目经理复盘完之后做新的项目去了，而七月又有一个项目结案了，这么一路叠叠叠过来，你会发现。呃，其实一九二零年的更新虽然也是月更，或者说更得很慢，但他们当时好歹是有还是有一个频率的，就是你还是能发现说还是有在更新的。但是呢，二一年开始呢，就是我们公司本身的一个业务就开始往整个私域企微代运营这块去转了嘛。然后你发现转过去之后呢，就是私域代运营这块的这个业务周期，它就不是三个月能够搞定的了。它首先。它的周期基本上是三到六个月起，三个月基本上来说，大部分项目的时间都是花在了就是和甲方的对接、资源申请、一些协调、一些方案的输出，输出完之后再打回来调整，这之间的这种双方磨合的一个过程，包括说项目经理要开始去了解这个，去做调研，去了解它的品类，去做各种各样的这个起围棋号，基本上头三个月其实你是很难去落到事情里边的。它跟裂变不一样，裂变就是说，可能我们一开始项目方案定下来之后，定完之后呢，我就可以开始去踏实做事了。但私域的话，这个更多是说你要高频的去跟甲方过很多很多东西，协调各种资源去做各种端口的一个配置，就导致说三个月做下来之后，可能刚刚开始起步。那这就导致说，整个二一年刚开始的时候，很多项目同步开局走，然后你就发现就是找不到内容能跟了，没有项目复盘能输出的出来。的时其实我接手这个号也是因为我一开始进来的时候，我是先搞视频号项目嘛，就是那个大学嘛，就是做的过程中，其实我就是把我自己在整个项目过程中，是每周都会写很多东西，看很多乱七八糟的，然后就会把很多想法、思考给写下来，包括去找很多人请教、嗯。我其实就是把当时做项目过程里面的所思所想，周复盘、月复盘，其实把它攒一下，你就发现我入职一个月出了一篇文章，入职三个月又出了一篇文章，但这个文章它都不是我特地就是说。我以一个媒体化的方式，就是先定选题，再去收集素材，再定大纲，然后再再去成文。它不是这么一个逻辑，而是说我当时整套逻辑是我我想到什么，我做这个项目，我为了拿到什么结果去思考了什么，取得了什么新的数据，我把整个思考过程给它复述了出来，稍作提炼，包装成文章，这样发出来的。那你就发现，二一年开始之后，项目的复盘供给不到位了，供给不上了。而实际上，零一内部也没有说一个媒体化的思路去运营，甚至来说，要不要往媒体化思路去运营这个号，其实我觉得可能是直到二二年的今天，现在我们才有一个相对比较好、比较明确的答案。其实整个来说的话呢，所以二一年后面跑的就变成说，从六月份左右开始的时候，我们就开始去找一些项目经理去做一些访谈采访。然后呢，当时是好几个项目刚好跑出了一跑完了半一个半年，所以我们去年的话其实是连着跟了四篇吧，大概但是也差不多是一个月跟的一个状态，因为当时就我一个人嘛，状态跟完之后其实也没有太多东西了，我觉得可以延展一下，就刚刚为什么刚刚说为，没有想明白要不要往媒体化发展，这就是因为建锋还是很希望说去把这个号里面发的东西都是说可复用的，就是别人能够直接学习的方法论。那你发现整个二一年之后，把一些私域的方法论其实也讲的差不多了，这就导致了之后二一年更完那几篇之后，直到今年为止，其实都是一个比较大的一个窗口期，这就是其实拖更的一个很严重的原因，不是在找借口。<笑>对，大概的话，其实整一个运营生资源的账号从开始到现在的整个历史大概是这样子的，分阶段的话就是说从个人自媒体到一个公司的一个媒体。再到说下一步，他可能会还是会尝试说去往行业媒体，或者说一些 B 端公司常做的研究院的形式去发展。其实整个历史的话，可能归根归归结下来是大概这样子的。
3: 好奇的点就是，佳明，你跟建芬是怎么定义媒体号和研究院的区别？的
1: 就媒体是独立的机构，研究院是直接依附于某一个呃 B 端公司了。我觉得可以这么理解。譬如说运盛证券依附于零一，那譬如说像呃行业内比较有名的像名媛云的那个地产研究院，它就是依附于名媛云的。但是呢，它输出的东西又不仅仅是给我的。名人云的东西去唱赞歌，而是我会去从我内部人的视角，我来去输出一些我看到的东西，无论是结合结合我们去对竞品做的一个调研，还是说我们对内部解决方案的一些了解
0: 。那我想问的是，就是另一深度精选上，你接下来的定位就是媒体号
1: ？没有啊，我觉得我其实觉得没有必要做媒体，我们现在的定义，我们一直的定义其实也是研究院。所
3: 以这两个机构在内容上面的区别，就是一个更偏向于全行业可能比较浅层的一种新闻报道、科技类的呃趋势洞察这种东西，然后研究院会更偏方法论吗
1: ？也可以这么说，我觉得其实媒体还是研究院，其实从我们产出者的角度来说，边界不是那么明显。我认为媒体还是研究院这个视角，它可能更多是在于说，假如我是一家竞品，对吧？他想要去找一家媒体去给他宣传，那他肯定不会来找我，对吧？因为我我依附的公司，他是跟你是竞品关系，我不可能在上面去去帮你去做 PR 各种各样的东西。但是如果我是一家媒体，那么你会找到我。甚至来说，从用户视角来看的话，可能我不确定真正的用户是怎么想的，但可能大致来说，你可能会感受到媒体你能知道它是中立的，研究院你能知道它这里边是依附于这家机构的，那它的里面的一些内容。可能大部分都是为了这个机构而说的
3: ，所以我听完之后，我会觉得运营深度精选切研究院会更合逻辑，因为如果是现有的这个号切媒体号，你怎么突然把它变成中立的？那还不如另起一个号更容易一点
1: 。是啊，我要中立的，要么我就独立出去，然后我自负盈亏这样子。但你其实发现这个也很难剥离出来。其实去年这个时候就已经考虑在切研究院了，但是研究院这个东西怎么运行？其实当时整个东西都没有想得太明白，对，今年这个时候的话，我觉得脉络是比较清晰一点了。呃，下个月开始，我们的文章应该会直接往解决业务那边、商务那边提案的方向去走。我替代了他们去做行业研究和案例研究的这种角色。呃、这类内容的话，说实话，可能相较于以往的话，他可能就没有那么的可复用和方法论了，因为没有那么多方法论。用户他可能也在成长。用户他可能慢慢成长上来之后，他其实也发现没有那么多方法论，他想看的可能开始也不是方法论了。其实呃，之前困惑的点在于说，运营生度选是不是一定就要去讲可复用的方法论嘛，是吧？但是你慢慢就发现，最困惑我的就是，实际上市面上真的没有那么多方法论，它能够很快的能够被穷举出来，所以就导致说，就我不确定到底要不要去做行业洞察。当时其实也有点说，我有没有这个信心去做这个行业洞察？然后实际上是在这一年空窗期里面，慢慢慢慢慢慢的感觉说，这个事已经到了说我能做，而且他必须要做的这个阶段。我觉得可能这个应该能够去回答你们的一个困惑，就这个空窗期空在这里，就是因为我不想做方法论，但是我又感觉，呃、哎，剑锋的意思是希望更多的这种方法论去整总结沉淀出来，但实际上来说就是真的没有，所以这里面可能他有本身。我们内部定位没定清楚的方面，也其实也有我自己没有想明白的方面，差不多，我觉得是这样子的。你想一想，其实写行业洞察、行业研究这件事情，它相对来说是外部视角观察者都能做的一件事情。但是你写真正能落地的方法论，这个东西它其实不是谁能写的，而且能写的话，你也不一定会把它说出来，因为其实大部分公司它都会偏向于去把这些东西藏着掖着。但其实你会发现，我们是连怎么提案我都能告诉你，去给你写出来教你的。那其实这种内容，先不说它整个本身质量各方面的东西，它至少就是已经让用户能够觉得说这个东西真的很新鲜，因为没有人讲过，对吧？尤其像可能很多方法论其实也是这样子的，当别没有去做过这件事情的时候，你做了，先不管你做的怎么样，首先你在心智上或者在新鲜感上，你就给到了用户这个东西，私域运营。企微代运营这里的方法论，可能我们就已经告一段落了。那下一步的方法论是不是可能会往会员体系，会往游戏化、往视频号直播，还是说往别的方面去走？这里面可能我们就还得再去看一下。
3: 回到你之前就是写那个私域代运营方法论的这个阶段，然后当时你们其实是采取了很多策略，比如说战地记者。嗯。那你们当时在尝试输出这个板块的内容的时候，有碰到什么问题？可能产品经理没有办法很好的配合你，那就只能你们写文章的人自己去深入到业务一线去观察业务，然后再把观察到的东西沉淀下来。是的。那为什么这一条路也是中断了，没有继续？因为失败。<笑><笑>是因为我觉得我我听起来我会觉得这个逻辑挺顺的，嗯、就是很有道理的样子。那你们在实际操作的时候，到底是碰到了什么卡点，然后让它没有继续走下去
1: ？战地记者最大的卡点就是太依赖于记者。一方面是业务给的支持本身不够，第二方面是你没做过业务，就是没做过业务。你看着觉得很牛逼的细节。对吧？你可能会给他去赋予很多很多乱七八糟的东西，但实际上来说，可能对于项目经理来说，这个东西它就仅仅是一个细节，就是你看到的东西和他看到的东西是不一样的，就他看到的东西可能才是真正说业务层面上具备价值的。记者他能够做到的就是说，我去给你项目经理，我来提出一个更好的一个问题，我基于对行业的了解，基于对内部其他项目的了解，来去对你这个项目去做一些比较。然后我针对你这个项目，我能给你提出一些好的问题，但这个回答的人还只能是业务的负责人，这就导致说，当时战地记者是怎么样的呢？他是我们从我们的视角去扒取他的复盘资料，去跟着他参参与各种各样的会议，然后我们记录我觉得是关键的信息。那实际上这就你就发现，所有的东西就非常依赖于这个记者本身，无论是他提的问题，还是他能看到的东西。这就导致说这个问题会变得非常非常的非标，你很难给他定很多标准，而且定了各种标准之后，我们会发现，其最后这件事情最好的处理方式还是业务的负责人能直接有时间来去配合我去做一些深度的一个挖掘和总结。战地记者有一点点南辕北辙
0: 。我的问题就是，那当战地记者进入到那个项目里面，他采集到的一些碎片的信息，他是否是能够构成一个类似？发布到朋友圈、即刻、脉脉这种能够去展示整个团队内部的信息，但是它只不过是无法去走向说一成为一篇文章的一个逻辑
1: 。其实原本我们也是这么想的，就是说这个东西它可能它能够先从短内容开始去批量的去告诉大家我们的一个进度，但这里面第二个问题就出现了，就是你会发现我刚刚在给大家讲这不二零年二一年那会的时候做私项目嘛，
0: 嗯，就
1: 。就周期直接从三个月拉到六个月了。你会发现，当你进到项目里边的时候，其实绝大多数时间真正在做事和做方法论的地方，做一些很牛逼的解决方案的时间是很少很少的。或者说，那个时间它是相对比较集中的。大部分时间其实大家都是在呃去做一些项目的一些推进、一些事项的一些 recap， 然后再做一些事一些新的事项的跟进和甲方之间的沟通协调。就你会发现，这里面过程里面就很多东西，它很多是非常非常琐碎的，非常细节，就有点像是之前你做过的比喻，就是那个螺丝怎么样拧紧，要拧多少圈，那这种事情它其实都不说长文章，它短内容，我觉得它都没法支撑。实际上，我们当时进到项目里面之后，发现非常多这样的一个东西。
0: 就本质上很多在实际在那个项目里面的场景，可能就是它会针对某个环节如何去提高零百分之零点一的一个转化率来去做很多测试、调整、优化。但是这种场景如果真的用文字来说就很无趣了，它不足以去吸引其他人。因为如果你放到整个行业来说，应该大家都都在干这种拧螺丝的一个活。
1: 对，就是如果你要把这个螺丝那个零点一的那个百分比提升讲得很牛逼的话，你就要把前因后果加上。是。那这个一旦加上了之后，那你这个东西，它就它离量产就太远了，而且这个东西它已经跟最初我们的目的就偏了，完全不是一回事
0: 。所以这里其实也是回到一个环，就是说，在战地记者如果消他想要去出一篇文章，他必须要把前因后果去讲得很明。确的一个环节，对，但实际上可能在实际项目里面，嗯、并没有那么多明确的前因后果
1: 。是的，我们当时甚至还想说，虽然他可能没有那么多前因后果嘛，他可能很多都在项目经理的脑子里面。就我看到这个东西要怎么提升它，我自己已经脑海闪过，我就知道我要怎么做它了。嗯，他就有个条件反射的动作。那战地记者能不能把它条件反射的动作去给它捕捉到，帮它还原出来呢？那我们后面发现这个东西实在是太太高估自己了。就如果做一个类比啊，我想到一个比较好的类比，就是说，如果一个六个月的项目，实际上真实发生在解决方案上去深度思考，并对这个方案提出更优质迭代策略的时间，可能不到一个月，而这不到一个月的时间，它是散落在这六个月里面任何一个环节的。可能是在这个项目经理的周末，可能是在他半夜的加班，可能是在他某天的晨会，可能是在他某次业务的内部复盘，就散落在这些地方，你不可能一个人能够去给他捕捉到。最终你会发现，最高效率的办法依然是这个真正带着这艘船往前开的这个人，他来去把他这六个月的经历里面提炼出最关键的那几个点，然后。来告诉我，我来去针对他这几个点去做一些深挖，我来提出更好的问题，引导他去走向更深入的思考。那其实如果说我来去替代他去把这些东西捕捉下来，其实这件事情你发现他就不太现实了。更多的说，你有更多的场景、碎片场景，能够找、能够触达到对方，和他去有一些临时性的谈话。其实像我当时，我其实录了蛮多段，就是一些临时性的这种对谈的，就是问，比如请教一些选品，请教一些直播经验。这种东西的话，它可能是说你单独去约他一大片时间比较难的点，因为可能对他来说，那个也是一个心理门槛。实际上你会发现，就是聊天对谈这件事情，他可能。他真正花的时间不会很多，而且我基本上聊完的，就每一个项目经理聊完之后，他其实还是觉得有收获的。甚至他如果他觉得没有收获，他觉得很无聊，其实他也聊不到那么久。但我们绝大部分基本上都能聊一个小一一两个小时。如果他很无聊，他可能中途早就切断跟你走了。那可能就证明说，他其实这个过程中，他其实也在说的过程中，聊出了很多他自己可能以前没有总结出来的东西。因为绝大部分人，他都不是对着屏幕用手去思考的。他其实就是用嘴去思考的，他把他的意识交给嘴了之后，他可能经常会讲出他自己没想没想过的东西，但在可能在他脑海里面已经藏了很久了
0: 。这里补充一个，我觉得很有意思，就是因为之前做崩溃的时候，我去看了很多其他媒体号去采访这些嘉宾的一个文章，就是如果是个好的问题的情况下，他能够切得很痛的那个嘉宾的点，他就会跟你讲一些故事。但如果你切的是很浅的那种。品宣类的环节，他可能嘉宾就会拿一些官方的套话来去教付给你
1: 。对，但这种的话，像我们接触过来，其实也真的很看人。就是我从采访的视角来说，分两种，一种就是你按照非常标准化的套路去给对方去聊聊，一种是说你做了非常多的功课再去跟对方去聊。两种方式你都能弄到东西，但就是说这里面其实它是一个双向选择嘛。就采访者是这样子的话，他有两个选择。受访者他也有两个选择，一种就是他本身自己很能来事他很喜欢去跟别人去交流去聊，这个过程对他来说，他不希望直接变成这个过程就变成一个他去对外去宣讲的方式，他也希望这个过程中他能碰撞或者说通过采访者那里获取到一些别的信息，而不是他自己去讲。但另一种的话，可能就是说他已经跟公关 PR 学好了一套东西，有一套模板，他就差不多跟你念就得了。其实就是。他真的就是一个双向选择，就有时候好的采访碰到好的好的受访，那就是一个非常好的体验。但如果两边都很糟的话，就很要命。其实像去年我采访姚洋,洋的时候，就是体验是特别好的，而且那段其实挖出了非常多东西。但是当时就那篇后面处没有处理的特别好，没有处理到我预期吧。但实际上当时我基本上就是说把我那段时间的思考带着来去找他去求证，然后去给他去细挖，他也给我讲了。
0: 所以这里回到一个很有意思的一个原点，就当时是建峰认为说项目经理很忙，嗯，我们这边作为一个内容的一个创作者，我能不能进入到那个项目里面作为一个记录者来帮助他输出？对，结果后来发现这条路实际上是不通的，对，还是需要让业务项目经理去花这个时间来去输出这个布盘。那么问题就在了，之前。之所以会遇到会导致这个战地记者的机制出现，就是因为他们没有时间输出。嗯，那接下来你要用什么机制再让这些项目经理有时间输出不管呢？不可能
1: 。这个是能说的吗？
0: <笑>我觉得这个如果是就是真当成作为一个探讨，那个机制可以嗯嗯还是可以聊。
1: 项目经理的大部分时间都是在被那些比较琐碎的对接事项去抓住的时间，但实际上来说，其实我感觉绝大部分问题都出在了项目管理之上。其实当时大部分项目经理还是解决方案出身的，他们是属于说我希望去更多的输出策略去解决，把这个问题、把这个数据给它拉高的一个人。但你发现，就他是可能是一个非常好的运营，但他不一定是一个很好的项目管理。那实际上，如果他变成一个很好的项目管理的时候，他除了做事，他可能还是需要慢慢的去培养他的一个统筹视角。那这个事情其实弄出来之后，能够是把他们的一些时间去比较好的一个解放出来。那其实可能从我们这边的角度来说，他可能就是去推行一些内训，通过各种各样的办法、专题分享的邀请这样的方式，去促进他们把他们的东西总结出来、沉淀下来。然后真正的去补入补入到说公司内部的这个知识库、解决方案库里边，然后我们再去这里边拿东西，去拿完之后，根据我们根据行业、根据市场的需求，或者说根据我们对市场对其他竞品对各方面的这种判断，我们来去说怎么样找到一个很好的切入点，一个全行业最痛的切入点，去给它切进去。切进去之后，以我内部的这些素材为论据，以我或者以。项目经理的思考观点为论点，这样的方式来去包装，因为实际上在我看来，大部分文章其实都是三段论，就是一个主论点，三个分论点，分论点各自有分论据去做一个支撑。那其实我们现在想要解决，就是说这个内部怎么样去为我们供给更多的论据，供给更多的论点。那可能从我们这边的一个内容部，就是这种行业研究的视角，可能我们去需要去持续的去找人，去了解到更多的这种行业的观点。痛点。
0: 一个解决的一个逻辑，其实还是回归到说你在等的内部的一个素材库出现。我的问题是，假如素材库它又无法及时的供给呢？所以这里其实接下来是不是应该是有两条路？一条路是回归到说，我们通过一些奖励机制，包括一些专题分享等机制，来让项目经理愿意去输出他的一个布盘或者是他的一个思考。另一个方面是回归到说我们自己内容的一个小伙伴。就还是回到你刚刚说的，就是我们可能会回到说，像我们在去给品牌提案的过程中，其实我们就是需要去涉及到一个对整个市场行业的一个趋势分析、竞品分析这样一个板块上面，我们是否有可能去输出一些市场观察、趋势观察的文章？就两种内容类型
1: 。是，其实呃，它不能算两种内容类型，它算两种产出类型，这两种。方式它其实只是产出模式的不同，无非是说我内部项目经理我自己做完我就直接产，还是说再加上说我外部就是我们这行业研究的这个小组去做更多各样的行研究，它其实最终都能够结合在一篇文章里面。但是呢，就是内部的这个机制长期我们要去建立，但直接我们现在面前，比如说下个月我就要更新文章，要开始干活了，那我直接选的路其实就是刚刚你说的第二种路，就是我们其实需要开始去。更深入的去挖掘一些案例，然后去把一些趋势去给它真正的去包装出来，去给它讲好
0: 。这里我其实想补充一个环节，就是因为我们前阵子不是刚举办完峰会，
1: 嗯
0: 、在峰会的过程中，其实我观察到一个点，你刚刚也有提到说，我们很多那种呃策略或者是一个打法的一个文章，其实不管是我们自己可能阐述有难度。外界可能也不是很感兴趣，这个可能就是回到一个点，就是说你在二一年很多第一批入局的一个品牌，它基本上都已经踩过坑了。对。踩过坑之后，大家都已经能够拿得出一些策略打法来进行分享。对。到今年的话，可能会大家会更想要去看说，那你基于第一批踩过坑的这批人的一个经验，你能不能再带给我拔高一个维度来去告诉我说，你对于接下来的一个趋势观察？所以这也是我观察到，说在峰会前后，很多文章其实会更趋向是去讲一些阶段性的一个行业的一个趋势。
1: 对，是。其实我觉得可以这么去想这个问题：，是原本做裂变的时候，方法论它就是三个月周为一个周期，它的方法论是比较简单的，它的可复用的难度也是比较浅的。但是，一旦这个东西涉及到整个品牌。它甚至是说我们私域切进去，它其实是对对方电商体系的一个重构。到这个层面的时候，你根本没有什么可复用可言。你的可复用可能就是一些非常正确的这种大逻辑，附上一些针对不同行业、不同品类的一些小的细节点的一些微调。那这里面的时候，其实它的可复用的难度就极高了。它甚至不存在任何可复用的，因为你会发现每个品牌都有，就家家都有一本难念的经。那这个时候，比起说去输出成套的这种可复用的解决方案方法论，那可能我们这边去说更好的实施的，去看我们自己的这个解决方案在行业里面它遇到了哪些问题，哪些问题下一个阶段我们要处理的，对吧？我的结论都是阶段性的，因为实际上我们可能处于一个它是以五年或者十年为周期的一个升体系升级的一个过程。
0: 所以这也是我在崩溃的时候，我有看到后台的数据，就这一次整个。报名参会的一个企业的行业分布很广，就跟去年或者是跟我们往届的峰会对比来的说的话，因为往届我有看到后台数据，就是大多数其实还是以主流行业为主，例例如零售电商这种很主流的行业为主。但是今年来说的话，就这也是我们请到的嘉宾阵容来自很多不同行业有关系，所以他的参会也是。行业分布很广，所以这里其实我有个阶段性的一个观察，就是我觉得接下来大家如果再继续关注私域，或者是如何去做私域加直播这个环节，可能会更关注说跟喜己同行业或者是个私域模型更类似的一个方法论的一个参考
1: 。其实行业的话，行业解决方案去年开始大家就已经非常渴望看到这种。但可能就是你周围转了一圈之后，你发现其实也没有做得好的，或者说做得好的那一些，他可能他私域做得好只是一个结果，他并不是说弄了一批人，找了一些优质的服务商进去之后就把他的私域就给拔起来了，不是的，而是他自己本身的组织结构，或者说他自己本身的业务模式天然就适合这个私域这段模式去给从他那里面长出来，所以他能做成了。然后做成功之后，你其实一看，你就会知道做不成的品牌私域各有各的理由，做得成的品牌私域基本都差不多。
0: 今年四月份左右在，在无论是我们自己看那些文章，都很多都是会提到说对私域的一个怀疑，就是私域是是不是真的能够解决问题，还是说私又是一个伪风口或者是一个假的一个命题而已
1: ？我觉得它可能都不能叫风口了。我觉得其实我们现在包括我们去给一些金融行业的去聊的时候，其实大家都是在切着数字化转型的背景来去聊的，而数字化转型。它其实就是你的经营经营模式要去做一个升级，经营模式升级，它带动了就是组织架构的一个升级，就人才势这件事，这整个板块你都要重新的去盘点。盘点之后，然后你就发现可能有一个私域池子，去把你所有的用户攒进来，它是一个最高效的一个方式，去帮你去盘活所有的用户资产，然后再去再围绕这个用户资产池，再去做我们说到，的，比如说什么全域营销。全域的这个赋能，这样的一个方式。但如果说这件事，但如果你要做成这件事情的话，你就发现它最后就是组织结构的问题。是因为有些它线上线下会分开，有些它可能是直接一个电商部，它会给你统管下来，甚至有些它单独成成立一个就在微信生态内做电商的部门。你接触的、你对接的部门不一样，都会导致说你这个策略落下去的时候，它长出来的样子，或者说你落下去的难度都是不同
0: 的。对，所以我自己的觉。观察是觉得说，如果你把所有做不成功的原因都归为私欲的话，就很浅，因为实际上它肯定是有品牌企业它本身的一个组织管理的一个问题所在，只不过是在大多数情况下，它不可能拿它的组织管理的问题拿出来去解答的，它只能归为说私欲不 OK， 私欲不适合我们，私欲解决不了我问题。但是我的我的我的想法是说，就其实私欲换一个名字，它还是存在的。他终究还是回归到说，因为现在已经流量已经没有的情况下，大家还是要回到去他对自己对自己存量进行运营的情况下，就私域或者数字化或者游戏化，老实说，就是即使换掉，重新换个名字，这个方向或者是他的一个策略，还是会继续往前走。
1: 对它其实就我说不能说红利嘛，因为红利的话它是很明显的那种，有大量的流量价值，你进去都能捞到钱的那种，那种能叫红利。但趋势就是它是一个浪潮，就是它一定会这么扑过去。但你进去之后，你可能会淹死，你可能会在上面在扑腾扑腾，你可能半死不活，你也可能就冲到浪上去了。但不管怎么样，这波浪都会盖下去。红利就是你可以去可以不去，趋势就是你不得不去，一定会在这个浪浪潮里边。然后，如果扑过去的时候，要么你已经学会游泳了，要么你可能就淹死在下一波了。那只是说这个周期它可能是五年、十年、十五年、二十年都有可能。所以就是私域这套东西，你换个包装，换各种各样的东西，它其实可能都能够再再起来。但就是因为趋势在那里，你无无非是说你怎么去包装这个叙事，你是要叫它私域，还是要叫它全域，还是要叫它什么乱七八糟的？其实它都是那回事其实我我有一
3: 个想法，就是我们刚才聊到的几种内容形式都是从内部去产出嘛。嗯。那刚听完之后发现，首先那个整个的内容产出周期就很长，难度也很大，人也不够用。那我们有没有可能考虑说，邀请一些外部的操盘手，或者是友商，或者是一些上下游的服务商，然后来邀约他们产出一些内容，比如说像访谈类的。或者是圆桌对谈，就是外部和内部，可能是针对同一个行业、同一个议题进行一些探讨，给我们补充一些新鲜视角
1: 。这个应该是我们可能 Q 四的时候会考虑去做的。Q 三的话，其实还是考虑看怎么怎么把内部这盘这个宝库吧、金库，我觉得可以，还是可以再盘活一下。Q 四的时候，可能就开始向向外面去看了。其实这里方便的话，我可以延展一下。就是，其实你会发现，我们这套机制也是说，内部有优质的人才输出的内容往这个号上供给，供给了之后，他取得了好的这个数据结果，再反向的强化这些人，他要更有这个意愿去输出这个东西，他希望自己能被别人看到，能能去证明自己的能力。这样的话，无论是他自己在内部发展，还是说他想要离开这里，他想要去外部发展，这都是他的一个背书。其实，那你其实你发现这套模式，其实在美运安利、酷汤，大家已经跑通了。之前我一直没有打算说要把内容这边变成一个非常强的一个编辑部门。我其实也不喜欢别人叫我主编，因为我觉得我们不是在做一个常规媒体编辑部门这么一个工作，就是因为我希望的是从机制层面去解决它的一个问题，去通过说社区层面的方式，找到更多各样的优质的人来去进入到这里面来运营这些东我只是一个平台，我只是一个渠道。赋能你的一个渠道问题，而不是说我真的要去按媒体，我去招一堆写手。因为其实写手也很难招，而且就其实机制层面来去解决这个问题的话，就你发现无论内部还是外部，它都是机制的一环
0: 。你刚刚提到了一个很好的词——社区，但是这里我们不相识，不展开讲。<笑>我们下一期约一个好好的时间聊一个社区
3: 这一期看时间也聊到差不多，就先到这里吧。大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜嘉明，你看过他的提纲了吗？你看过了吗？啊、就堪称嘉明批斗大会
1: 。那、啊、居然是第一期吗
2: ？
3: <笑>下一次是第零期试播集。你看我们第一期就把你请来了
2: ，这个但是你放了我们鸽子。第
3: 零期就请了你，你放了我们鸽子，你知
2: 道吗？好的。你就从这里绝情走就来的走出去，知道<笑>然后你可以再回
1: 来。好的。研究院的话，它可能是依附于某个。具体的一个机构，但媒体的话，它本身独立，它就是一个机构。当然，这里面有一些可能机构，它是它可能会有一些大厂去注资，注资之后呢，它可能它就作为这种外人看似中立的，但实际上是对方的这种爪牙的这种角色。这样这个描述可能有点负面，但大致意思就是这样子。忘了之前在哪里看到了，就是其实我们判断社交媒体上的文章，其实就是几个点：谁出钱让谁讲，讲了什么。要达到什么目的，是吧？那其实可能媒体的话，他就是他自己注资，要去讲他认为他能够获取行业影响力的东西，来去达到说他这个媒体的机构，您势能更高，进而来去更好的去做广告变现、峰会变现、呃会员圈子和课程变现。那么可能对于研究院来说，它是背后的机构出资，为了让你去做一些行业研究，为了达到的目的是让你去更好的去。更方便他这个公司去做客户的教育，无论是他们的商务去给去给那个客户建联的时候，还是让客户通过你，就是对行业的视角观察，他能够更相信说，嗯、呃，你对这个行业你的理解是到的，就是你有很多很多思考，他可能在我们建立客情的关系里面没有办法去一下子传递出来，但是就是他是能够实现出来的。